0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Correu tudo bem, a opção de morrer num filme humanista de François Ozon. O aborto e a resistência de uma jovem mulher no Acontecimento, filme premiado com o Leão Douro no Festival de Veneza. O balanço, vamos recordar e revelar os 10 filmes mais marcantes do ano passado. O primeiro acontecimento do ano nos cinemas é a estreia de um filme sobre o aborto em França nos anos 60. O acontecimento de Audrey Diwan ganhou o leão d'ouro no festival de Veneza
2: Golden Ryan for best film too Le Bain de Mang Happening by
3: Audrey Dwan I did this movie with Anger I did the movie with Desire also I did it with my belly my guts my heart and my head
1: Quando ganhou o Leão de Ouro, Audrey Diwan, explicou que fez o filme zangada e também com desejo. Fez o filme com o estômago, com as entranhas, o coração e a cabeça. Entrevistada pela Antena 1, a realizadora francesa explicou à jornalista Margarida Vaz até onde pretendeu ir ao filmar o aborto clandestino e a resistência de uma jovem mulher.
4: O filme O Acontecimento é o drama de Anne, uma estudante brilhante e origem humilde que se vê confrontada com uma gravidez indesejada. A ação desenrola-se nos anos 60, quando o aborto ainda era ilegal em França. Eu vou prosseguir mes études.
2: Allez-vous en mademoiselle, não temos
5: mais rien à nos dire.
4: O que
6: tu quer dizer De
4: l'aide, Tu quer finir em prisão com ela. Você não
5: tem
3: o choque, deve accepter. A correria do mal, pode haver des complicados. É amoroso que você perde.
4: O aborto clandestino é o tema principal do filme O Acontecimento. Foi inspirado no livro da Annie Ernaux. Publicado em 2000. É um relato em parte autobiográfico da escritora que emocionou a cineasta de e a impulsionou a realizar o filme. Eu descobri, o livro, o Eu descobri
5: muito tarde o livro O Acontecimento. Foi depois de ter tido um aborto. Queria muito ler coisas sobre esse assunto e uma amiga aconselhou-me a lê-lo. Foi um choque para mim, porque acho que nunca me tinha projetado nessa realidade. Eu conheço a palavra aborto clandestino, mas não sabia bem o que significava. E também porque percebi a grande diferença que existe entre o que eu vivi, um aborto medicamente assistido, e o que a personagem teve de passar.
4: O filme O Acontecimento apresenta cenas que podem chocar. A intenção da realizadora francesa é mostrar sem -se rodeios o sofrimento das mulheres que fazem um aborto clandestino. André Diwana encontrou-se com a autora do livro, passou por esta situação e a cineasta fez também um intenso trabalho de pesquisa. On a
5: fait Fizemos muitas pesquisas para saber quais os gestos certos e quais eram os objetos utilizados. Não foi fácil porque não se fala muito sobre o aborto clandestino. Tivemos que pedir ajuda a uma faculdade de medicina para saber qual era a sonda utilizada. Para fazer as cenas mais sensíveis, conversei muito com a atriz que tem o papel da jovem Ana. Não ensaiámos. A ideia foi viver esse momento e ir fazendo correções sem repetir. Depois, trabalhei sobre a duração das cenas. Não podiam ser rápidas, pois tinham de chocar o espectador. Também não podiam ser longas para não parecer uma provocação. Fui refletindo muito sobre a duração das cenas.
4: Apesar da narrativa se centrar em França nos anos 60, a realizadora de Ready One sente revolta que no século XXI, muitas mulheres em várias partes do mundo ainda sejam obrigadas a recorrer à clandestinidade para fazer um aborto. A legalização da interrupção voluntária da gravidez continua a ser um assunto em discussão. Enquanto escritora, estava ciente
5: desta realidade dos anos 60 em França. Infelizmente, é a realidade atual de muitas mulheres em todo o mundo. Há muitos países que recusam o direito ao aborto, países da América Latina, de África, da Ásia. Durante o processo de escrita do argumento, acompanhei os debates sobre a legalização do aborto que surgiram um pouco por toda a parte, na Polónia e no Texas. Infelizmente, é um tema que permanece atual.
4: É que está permanência de atualidade. Inspirada na obra da cineasta franco-belga Agnes Varda e no livro da escritora francesa Annie Renaud, com o filme O Acontecimento, a realizadora Autre Diwan aproveitou para falar da emancipação feminina. O ma... outro assunto que me interessou no livro Eu não queria fazer um filme que só
5: falasse Sobre o aborto clandestino Gosto do que Anne Yernot Escreve sobre o prazer sexual Sobre o prazer das mulheres E sobre o desejo da de liberdade em geral O desejo intelectual E de estudar Vi o livro como se fosse um thriller íntimo E um caminho para a liberdade Não lhe vi por três meses, é isso? Cécile, você tem
0: mal? Não, não.
5: Quel tipo de
6: douleur?
0: Isso faz com que eu me crampe.
6: Bon, então, isso aí, é terminado. Você vai. rater os exames.
4: O acontecimento foi distinguido no Festival de Cinema de Veneza com o Prémio Máximo, o Leão de Ouro. Para a cineasta francesa Audrey Diwan, mais do que a conquista pessoal. O filme tem o reconhecimento que o livro não teve quando foi publicado mostra que a sociedade está em mudança. O lançamento do acontecimento foi dos livros de Annie
5: Ernaux que teve menos mediatismo. Quando recebi o prémio, veio uma cabeça essa imagem. Disse para mim mesma que a época era outra. Olhei para o júri, e era formado por artistas de todas as idades, de todas as nacionalidades, e que por unanimidade se deixaram envolver por este assunto. Para mim, quer dizer algo sobre a sociedade em que vivemos.
4: Inspirada em factos verdadeiros, o acontecimento é um filme sobre o aborto clandestino, é um grito e alerta sobre a realidade de muitas mulheres.
5: Eu sou a realizadora do acontecimento e queria que este filme fosse uma experiência partilhada por homens e mulheres e que pudessem fazer este caminho
3: em conjunto. Eu queria que você fizesse esse caminho. Eu queria que você me remonta. Eu acho que é assim que você vai saber os exames. Você começa com os exames?
1: numa entrevista exclusiva para a rádio portuguesa, retomando o tema do aborto clandestino e o drama de uma mulher que toma uma decisão contra todos e contra a lei.
0: O acontecimento é a primeira grande estreia do ano. O filme foi premiado com o Leão de Ouro no Festival de Veneza.
1: A opção de decidir quando e como morrer é o que François Ozon filma em Correu Tudo Bem. O título está no passado e há uma razão para isso. A jornalista Lara Marques Pereira vai dizer-nos como é que Ozon filmou uma família que encara a morte assistida.
3: O realizador François Ozon, um dos mais produtivos em França nos últimos anos, continua a explorar Toda a diversidade de histórias e géneros que o cinema permite é o que acontece no filme Correu Tudo Bem, candidato à Palma de Ouro no regresso em 2021 do Festival de Cannes, depois da pandemia. Foi também o regresso aos 55 anos de Sophie Marceau numa história sobre um pai que pede à filha que trate da sua morte. Bom, então... J'ai du nouveau. Ah. Je me suis renseignée. Euh, en France, c'est pas possible. Pourquoi Bah vu ton traitement antalgique, tu souffres pas assez physiquement. Et puis c'est trop risqué. Pour qui Pour moi. La loi Leonetti, tu connais Oh. Alors qu'est-ce qu'on fait a Sophie
6: Marceau é uma atriz de que gosto muito, é da minha geração. Descobri-a na adolescência quando vi o filme A Primeira Festa, que é um filme de culto para adolescentes, e o filme passa-se na escola que eu frequentava. Por isso há uma ligação emocional com a qual cresci. Já tinha proposto outros filmes, mas ela não quis. Mas desta vez achei que ia dar certo. Ela precisa de simpatizar com a história ou a personagem. Neste caso, acho que ela se sentiu comovida e muito próxima da personagem Manuel. Ela disse que sim, logo depois de ter lido o livro, o que foi perfeito, porque era ela que eu tinha em mente para começar a escrever o argumento.
3: A atriz que em 1999 foi Bond Girl em 007, O Mundo Não Chega, veste a pele de uma personagem real. Emmanuel Bernheim, que morreu vítima de cancro em 2017, é a autora do livro que serviu de base ao filme e argumentista que colaborou com François Ozon. No livro que escreveu, Emmanuel conta como o pai, distante e nem sempre afável, lhe pediu ajuda para morrer, depois de ter sofrido um AVC que o deixou limitado.
7: Acho que o propósito deste filme é partilhar um assunto com o qual não estamos à vontade, mas onde somos todos iguais. É a morte. Acho que aproxima as pessoas ou afasta-as porque implica várias coisas, emoções, relações e sentido da vida. Para um ator significa poder explorar todas estas experiências humanas, que são
3: muito ricas. são muito ricas. faire sans toi sans ton accord rien de toute façon c'est qui demandé C'est un mauvais père j'aurais
7: adoré l'avoir comme ami
3: alors aide comme une amie
7: There's like some dramatic um speech. Há um momento dramático que torna esta história num filme. É uma história banal, mas todas as histórias banais têm um lado alucinado. E o François Ozon está a observar as pessoas muito atentamente. Ele gosta das pequenas ligações, interações e complexidade.
3: O debate sobre a eutanásia multiplica-se em vários países, e em muitos outros permanece como um verdadeiro tabu. François Ozon não pretende dar respostas para uma interrogação tão pessoal e delicada e confessa que o verdadeiro interesse na história partiu da relação familiar.
6: O meu primeiro desejo era contar a história de um pai e da sua filha e o efeito que a escolha dele podia ter.
2: Eu eu
5: queria
6: olhar a morte nos olhos. Muitas vezes nas sociedades ocidentais vamos a morte para baixo da carpete, mas todos vamos morrer. Por isso temos de aceitar, pensar no assunto e organizar o melhor fim de vida possível. Acho que a grande maioria das pessoas quer isso, mas ainda é uma espécie de tabu nos nossos dias
2: mas é um tipo de tabu, ainda
3: Sophie Marceau também não arrisca defender um lado num assunto tão controverso, mas considera fundamental ter como ponto de partida a possibilidade de escolha. Claro
7: que defenderei sempre a liberdade para as pessoas escolherem o que acham melhor para elas. O problema é que em sociedade isso torna-se sistemático e quando isso acontece, não sei, não se falou o suficiente sobre isto e é perturbador.
3: A morte, clinicamente assistida, é o drama que atravessa a história. Um tema duro, polémico, de debate difícil, mas que François Ozon coloca com humor no centro de um outro foco. A família e as relações que se estabelecem entre os vários elementos e destes com a vida e a morte.
1: Correu Tudo Bem é um drama humanista de François Ozon, onde o par de atores, André Dussollier e Sophie Marceau, no papel de pai e filha, enfrentam uma decisão vital.
0: Correu Tudo Bem, de François Ozon é um filme que reflete sobre a morte assistida numa perspectiva familiar e pessoal.
1: habitual No balanço do ano, recordamos os filmes mais marcantes do ponto de vista artístico e que também obtiveram reconhecimento do público. Durante um terço do ano passado, os cinemas estiveram encerrados, as restrições, o confinamento prejudicaram a distribuição regular de cinema. Apesar disso, em 2021, os resultados nas salas foram melhores do que os registados no primeiro ano da pandemia, em 2020. No balanço que fazemos... Há um filme português, um musical, uma curta-metragem, um documentário, diversas ficções, filmes bem premiados com o Leão de Ouro de Veneza e a Palma de Ouro de Cannes. Escolhemos, como é hábito, filmes atuais que arriscam, pensam o mundo, refletem sobre a sociedade, que nos tocam e emocionam. Falemos primeiro de um encontro amoroso no Vale de São Fernando, na Califórnia.
3: It's a um desastre, um desastre. A
2: mulher com um ar. Eu conheci a mulher com um ar. Você sabe quem minha esposa é? Barbara Streisand? Barbara Streisand. Sand. Sand, sim, como sands. Barbara Streisand? Não, mas Streisand. Sand.
1: O novo filme de Paul Thomas Anderson estreou no último fim de semana do ano a tempo de constar da lista dos 10 mais marcantes que vimos.
2: Dizem as estatísticas que os adolescentes se tornaram uma força decisiva, em boa verdade, a força decisiva, nas dinâmicas globais do mercado cinematográfico. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, há poucos filmes que retratem as atribulações da adolescência. Pois bem, é isso que acontece em Licorice Pisa, com Paul Thomas Anderson a reinventar as suas próprias memórias fazendo um filme quase musical, romântico, manantropo, a fazer lembrar os grandes autores clássicos que filmaram os mais jovens, a começar por Elia Kazan. Tudo isso com uma paixão imensa pelos jovens atores. Cooper Hoffman, filho de Philip Seymour Hoffman, e Alana Haim, uma das irmãs da banda Haim. Cooper e Alana são as revelações do ano. O novo filme... De Paul Thomas Anderson é um melodrama
1: fulgurante, com uma dimensão musical nostálgica e um dos grandes filmes do ano. Collective é um documentário que aborda uma fraude que abalou o Sistema Nacional de Saúde Romeno, aprofundando uma investigação jornalística.
6: E caso do nosso.
1: É uma abordagem cinematográfica divergente dos documentários ou reportagens que habitualmente vemos e com o suspense próprio de um thriller.
2: É bom podermos voltar a sublinhar que o documentário continua a ser um género a viver tempos de grande vitalidade e, para mais, com uma presença regular no mercado português. Seja como for, Collective é um filme que supera os modelos correntes do documentarismo, já que a equipa dirigida por Alexander Nanau conseguiu seguir, a par e passo, uma investigação jornalística sobre um escândalo no sistema hospitalar que abalou a sociedade romena. O subtítulo português é mesmo um caso de corrupção. O cinema existe assim como uma memória ativa, social e política em tudo e por tudo ligada às convulsões do presente.
1: Um documentário com relevância internacional, exibido no Festival de Veneza, nomeado para Oscars e reconhecido com o Prémio Lux do Público, promovido pelo Parlamento Europeu. O World Series of Poker e os casinos onde a prova decorre é o cenário de Card Counter, o jogador.
3: This is it starts. It builds and builds.
4: Has a life of its own.
6: All in. You count cards, right?
2: I'm not that smart.
6: But you win. You need someone to stake you.
2: That's what you do. You run a stable.
6: I'm always looking
2: for a good thoroughbred.
1: Como percebemos, este não é só um filme. Sobre o jogo, sobre o póker, a narrativa de Paul Schrader continua a ser cativante.
2: Talvez seja importante recordar que Paul Schrader, mesmo tendo encontrado ao longo dos anos muitos problemas para montar alguns dos seus projetos, continua a ser um dos autores mais brilhantes do cinema dos Estados Unidos. Em boa verdade, desde meados da década de 70, quando escreveu o argumento de Taxi Driver para Martin Scorsese, com The Card Counter, o jogador, Schrader consegue a proeza de fazer o retrato íntimo de um profissional de jogos de casino, ao mesmo tempo que expõe alguns traumas ligados à história política e militar do seu país. Vai do realismo à parábola, sem esquecer que conta para isso com um ator realmente excepcional. É ele, Oscar Isaac. É um filme da margem
1: sobre uma certa exclusão, uma forma de espiar traumas passados. A voz humana escutou-se novamente num filme de Pedro Almodovar. É a voz da atriz Tilda Swinton, a única protagonista desta curta-metragem. Esta curta-metragem estabelece uma relação muito criativa com a peça de Jean Cocteau. Há realizadores que sabem
2: filmar o teatro. Eis uma pergunta desconcertante. Nos nossos dias, porquê e para quê adaptar ao cinema a peça A Voz Humana, de Jean Cocteau, estreada em 1930? Pedro Almodóvar responde com uma encenação que preserva a teatralidade do texto, ao mesmo tempo que lhe injeta uma dimensão experimental que não é estranha ao trabalho de composição da sua atriz, a notável Tilda Swinton. Tendo em conta que dele vimos também mães paralelas, podemos dizer que Almodóvar está a viver a sua maturidade artística através de um metódico reencontro com as regras clássicas do drama, neste caso, drama teatral, narrativa cinematográfica.
1: Este é um filme caprichoso de Pedro Almodóvar, uma curta-metragem que permitiu... Ao cineasta encenar Jean Cotot em cinema. Há um musical, nos dez filmes mais marcantes do ano, é o primeiro musical filmado por Steven Spielberg.
0: This is my first time in New York City. I want to be happy here. I
7: want to make a life, a home.
6: Are you ready? Hoje é sobre a família. The first gringo boy who smiles
1: at you. Um musical que é uma história de gangues noveiroquinos, Spielberg celebra a
2: arte do musical de palco e também do cinema. Podia ser uma espécie de quadratura do circo, ou seja, tratava-se de reencontrar o fulgor clássico do espetáculo cinematográfico não através de super-heróis ou ruidosos efeitos especiais, mas revisitando uma das referências lendárias da história do musical americano. O West Side Story, de Leonard Bernstein e Steven Sondheim, renasce assim como uma genuína celebração dos poderes do grande ecrã. A sua performance comercial não está a ser brilhante, mas não tínhamos dúvidas, daqui a várias décadas, quando se fizer a história do cinema no ano de 2021, West Side Story surgirá na linha da frente.
1: Do teatro para o cinema, a versão de Spielberg parte do espetáculo de palco estreado em 1957 e celebra um filme popular que é um sucesso da história do cinema e da tradição musical.
3: Just be
7: Okay, wait, wait, I forgot why I called you,
6: I'll wait till you remember.
1: A Metamorfose dos Pássaros é um documentário familiar com uma narrativa ficcional afetiva.
4: Em alemão, Mutter.
2: Em arménio, Mai. Em búlgaro, Miada.
6: Em catalão, Maré. Em chinês, Muti. Em dinamarquês, Mol. Em francês.
1: A primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos é um filme sobre memória e emoções
2: familiares. Subitamente, um filme português destaca-se pela singularidade da sua proposta narrativa. Surpreendentemente, ou talvez não, terá sido também o filme português que ao longo de 2021 encontrou mais significativo eco internacional. Dito de outro modo, o particularismo das memórias revisitadas por Catarina Vasconcelos possui um suave apelo universal. Em última instância, o que distingue a metamorfose dos pássaros é o seu caráter inclassificável. Há nela o impulso quase documental de reorganizar os sinais do passado, mas o resultado tem tanto de retrato confessional como de fábula secreta sobre os sinais, os gestos e os afetos que definem a paisagem familiar.
1: Este é um filme pessoal e familiar com o qual nos identificamos. Foi o terceiro filme português mais visto no ano passado e aquele que registou a melhor média de espectadores por sessão. O ano ficou marcado por um filme onde vimos... Diana Spencer no labirinto da realeza. O novo filme de Pablo Larraín é um drama biográfico, um
2: retrato muito original. O mundo mediático, incluindo algum jornalismo e também alguma televisão, continua marcado pelo imaginário das celebridades e, como alguns dizem, dos famosos. Daí que o retrato da Princesa Diana, realizado pelo cineasta chileno Pablo Larraín, envolvesse à partida um risco muito particular. Importava não esquecer a dimensão mitológica da personagem, mas sem atraiçoar a sua verdade humana. Spencer acaba por conseguir recolocar Diana no interior de uma teia de factos e emoções alheia a qualquer clichê dramático. E, escusado será dizer, que isso fica a ver se e muito, à mais radical transfiguração de representação que 2021 nos ofereceu. Ao interpretar Diana, Kristen Stewart renasceu como atriz.
1: Diana interpretada por Kristen Stewart. O que vemos é, sobretudo, Diana, filmada numa perspectiva psicológica e muito pessoal. Foi um ano marcante para as autoras de cinema. A francesa Julie Ducourneau foi a segunda realizadora a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Titane é um thriller sobre uma personagem mutante e transgênero, figura monstruosa e inclassificável.
2: A questão da voz feminina marcou de forma indelével o ano de 2021. Aliás, será mais justo dizer vozes femininas no plural, envolvendo muitas e fundamentais variantes e diferenças. A cineasta francesa Julia Ducournau afirmou-se como uma das protagonistas dessa conjuntura. O seu Titan é uma odisseia feminina, a meio caminho entre o cinema de terror e a parábola filosófica, desafiando ideias feitas sobre os corpos, a sexualidade, o amor e a morte. A Palma d'Oro, no Festival de Cannes, consagrou de forma exemplar a sua energia. Para a história, importa também referir que esse foi um prémio atribuído por um júri presidido por Spike Lee.
1: Este é um filme de género, um thriller, mas onde a questão da identidade é mais relevante do que a questão do género. A grande paisagem norte-americana foi redescoberta e filmada por Chloe Zhao.
4: You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, man, I know. They sometimes call you nomads. No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No.
1: Nomadland, sobreviver na América, foi bem consagrado, premiado de múltiplas formas, com o Leão de Ouro, de Veneza, também triunfou nos Oscars deste ano.
2: Para a história do cinema, eis um facto incontornável de 2021. Em 93 edições dos Oscars, Chloe Zhao foi a segunda mulher a receber a estatueta dourada de melhor realização. Mais do que isso, o seu Nomadland, que também arrebatou o Oscar de melhor filme, ficou como título fulcral de um ano em que, no cinema, e obviamente para lá dos filmes, as migrações, a procura de um lugar para viver, foram temas em destaque. O filme de Chloe Zhao deixa-nos uma fundamental mensagem temática e estética. É possível refletir os grandes e dramáticos movimentos das sociedades sem menosprezar, antes pelo contrário, a singularidade dos destinos individuais.
1: Este filme sem destino levou-nos longe e ganhou uma relevância enorme. E agora um outro filme, Paisagem, a Duna voltou a ser habitada no cinema, Há 37 anos, David Lynch tinha filmado uma obra de ficção científica, uma novela futurista, escrita por Frank Herbert em 1965. O clássico da literatura inspirou o remake de Danny Villeneuve. O
2: meu Arrakis
7: é tão bonito quando o sol está low, rolling sobre the sands. você pode ver espécie no air.
2: The The people is
1: O cineasta canadiano Daniel nível pretendeu cativar-nos para uma aventura espacial no grande ecrã.
2: No cinema global, e mais exatamente no mercado global do cinema, a pandemia gerou um efeito tão bizarro quanto incontornável. Assim, alguns filmes tendem a adquirir um valor simbólico de resistência. Entenda-se, de vontade de valorizar, continuar a valorizar o cinema, como fenómeno específico, antes do mais, das salas escuras. Aconteceu em 2020 com Tenet, de Christopher Nolan. Voltou a acontecer em 2021 com Duna, de Denis Villeneuve. Até porque, convém não esquecer, a adaptação do romance épico de Frank Herbert não poderia deixar de evocar as memórias cinéfilas da versão que David Lynch dirigiu em 1984. Daí que o impacto de Duna, sendo obviamente artístico e estético, não possa ser desligado das suas componentes industriais e comerciais. O seu box-office global, à beira dos 400 milhões de dólares, significou também que a indústria, a começar pela grande indústria de Hollywood, não pode e não deve deixar-se afogar nas rotinas dos super-heróis. De tal modo que Villeneuve recebeu luz verde para concretizar a segunda parte do seu DUNA, prevista para 2023. É caso para dizer que, mesmo com pandemia, 2021 foi um ano de filmes capaz de abrir portas para o futuro do cinema.
1: O futuro de Duna ficou assegurado. a sequela vai ser filmada, vamos ter a segunda parte no outono de 2023, o universo de Frank Herbert vai continuar a ser expandido com o ambiente sonoro de Anne Zimmer, com paisagens sonoras psicadélicas, como no Eclipse, uma nova versão do último tema do álbum Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd.
0: O na banda sonora de Duna é um dos filmes mais marcantes do ano. A lista final do Cinemax também inclui A Metamorfose dos Pássaros, Spencer, Normal Land sobreviver na América, Titan, A Voz Humana, The Card Counter o Jogador, Collective, Um Caso de Corrupção, West Side Story e Licorice Pizza.
1: Nestes filmes encontra-se o melhor que vimos em 2021. Foi um ano difícil, mais um, para a exibição de cinema em sala. Esperemos pelos próximos filmes, como quem espera, em 2022, por um futuro mais radioso. Saúde, bom ano e até à próxima sessão.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves dossiês e reportagem de Lara Marques Pereira e Margarida Vaz Crítica e análise de João Lopes Sonorização de Edgar Barbosa, João Barros e Jaime Antunes Pós-produção Rui Fonseca Banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel